0: 童建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音乐福联播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》，跟着我在每个礼拜三早上八点到九点，在这个时间上班通勤时间，一起来关心我们的工作，关心我们的职场。啊、呃，您可以透过收音机定频 FM 九零点九，这是在台北地区；也可以定频 FM 一零四点三，这是在桃园还有那新竹以北。当然，你也可以把手机当成收音机来收听。免费的下载佳音 Love 联播网的 APP， 或者是呃手机搜寻 Go Go Radio， 您就可以把手音呃手机当成收音机了。今天在节目当中呢，我们要来谈谈一件事情，就是你的度量有多大啊？这个不是指你的腰围啊，是你的心。有时候呢，真的发现到，呃，在我们工作、我们生活、职场当中，你的力量的来源可能是你的学经历，可能是你的资源，但是更多的是你的度量，因为度量可能会决定了你的力量。哎，我这样好像已经说出了一本书的书名哈。呃，今天在节目当中呢，我们来谈谈度量决定了你的力量，邀请到的是。我相信很多人读他的书都觉得心里好像被这个维他命滋润一样的。邀请到是福大医学院的职能治疗系的教授兼系主任，也是知名的作家施以诺博士来到节目上。呃，以诺你好
1: ，金龙哥你好，各位听众朋友大家好
0: 。今天訪問到以诺真的非常开心，因为光看到以诺，觉得好像心里就吃了很多的鸡汤，喝了很吃了很多维他命。看
1: 到金龙哥也是有这种感觉
0: 。<笑>哎呀，你看我们在节目上互相的就呃这个。呃包，互相
1: 疗愈起来。对对
0: 对<笑>，好。呃，我想好奇请教尹诺，因为走这个职能治疗嘛，其、嗯、实、就是、对于这个人心，对于现在社会时下氛围，你有很多的观察。特别在疫情的情况之下，呃，我不晓得现在于这种整个看不见的这种压力情况之下，你发觉到
1: 好像在哪些的社会的氛围有一些的不一样的了。嗯、坦白讲，我觉得疫情给大家的冲击当然很大。那两个层面啊，第一个层面当然是我们担心的所谓的生理疾病方面的冲击，哎、欸，它会不会直接感染到我，造成我生命财产的一些损失？这个确实是蛮值得担心，而且其实我们也看到有的人搞不好身边有一些平常还蛮有互动的一些亲友，忽然就染疫了，甚至于就辞世了。那个病毒本身对生命财产冲击，当然是我们觉得比较需要去关注的。但是很特别一点是，我觉得。疫情也带给我们其他方面的冲击我举个例子，其实人类不是只有新冠肺炎这种疾病哦。我参考发现，疫情带来的除了新冠肺炎本身这种疾病以外，它也造就了其他的某一些身心健康的问题。是，像我自己精神科、职能治疗角度来看哦，我就曾经提出，哎、欸，这一阵子蛮多人有新冠忧郁的，新冠
0: 忧郁、嗯，或
1: 是有新冠焦虑哦。你看哦，很多人其实本来。平常没有那么忧郁，哎、欸，可是想到疫情，突然变得忧郁。他可能没有染疫，或他身边人可能都没有染疫，可是其实他已经染到忧郁了。啊，他没有被那个病毒感染，可是已经被忧郁给感染。因为很多人他其实想到是疫情可能对产业的冲击但我相信他是蛮大的。很多人的工作，坦白讲啊，这一次疫情下来，很多人原本所熟悉的工作模式，可能都会有所改变。哦、那当然人难免会焦虑。他可能没有被病毒给感染。可是他已经因此得到了很大的一个焦虑的一种状况，所以我们常讲哦，其实有时候疫情当然有可能会影响我们，但是疫情所带来的新冠忧郁或所谓的新冠焦虑，其实我觉得是另外一个蛮大的课题。是，嗯嗯
0: ，虽然没有实际上在生理上的生病，不过在呃在心理层面上，它可能是某种不是很健康的状态之下了。哦、是。嗯，好，呃，因着一个疫情关系，我想其实一诺也看到现在的整个工作形态也改变了，特别是我们很多没办法实体聚会的一些活动等等的，我们改成了线上。哎，这个想要线上，我发觉到线上对现代人来讲也是个压力，因为你在线上要被听见、被看见，我们讲求就是所谓的网络声量。哎，那你,你到底声量多少？你的影片上传之后，你的点阅率多少？你的 Podcast 上传之后，有多少人下载来收听？这个网络的声量，其实也是在你这本书度量当中，好像一个非常重要的概念，想跟大家来分享的、嗯
1: 。其实很特别哦。那我在写这本书之前，它曾经有一个前身的书名，可能蛮多人听过，叫《内在三维》，就是我这本书的前身。那《内在三维》是一个我非常喜欢的一本书，它其实就讲到。人嘛，我们讲所谓的外在三维，就我们讲一个人身形好不好，大概有外在三维可以来判断。那内在三维讲的是什么呢？就头围、喔、我们有没有优质的思考？是。那胸围，哎、欸，有没有胸怀理想？那肚围，就是你有没有比较雍容大度？就从这三维来看，内在三维。那那我发现其实蛮特别的一点是。这几年哦，氛围不太一样。我们很注重所谓的声量这件事情。好、哦，当然可能跟网络文化崛起这十年来整个网络文化崛起，不管是所谓的职业的网红，或是像政治人物，我们其实蛮注重声量。我们去看哦，很多的民调或是某一些东西，它其实所观察就是一个人行情好不好，或是有没有价值，好像来自于他的声量。哦、那我们可能不见得会去看他的证件，不见得会去看他的。呃，背景或者过去，可是我们很在乎他当下的身量。是、嗯，呃，这个当然有他参考的价值，但是其实在这个身量决定了你的力量的这种情况的价值观里面哦、嗯，我常觉得有时候从我这本书来看的话，可能度量它反而是更大的关键。我举个例子哦，一个人幸不幸福，跟他在网络上的身量不见得有关。我相信很多网络身量很高的人、嗯，他的家庭不见得美满，是他的人际不见得健康。那至于他各方面来讲，他不见得是一个幸福的人，或是很多网络声量很高的人，哎、欸，他不见得真的有那么有实力，哦、是，他只是很会炒作，他不见得真的是有能力能够做好很多事的、嗯。但度量不一样，当一个人有度量的时候，通常他的人际是美满的，哦，通常他的幸福感是高的，因、嗯欸、当他有度量的时候、哦，他其实会更有能力来充实自己各方面的表现。我常,常觉得有时候我们讲哦，很多人都是说啊，你又出。度量这本书哦，看起来，哎、欸，你又是一个精神科的治疗师哦，<笑>你大概又在讲情绪管理，对不对？当然我不否认哦，但其实我觉得从我自己的角度来看哦，度量这个概念哦，它除了是一种情绪管理以外，有时候它其实更是一种时间管理。你看人的一天就是二十小时，你如果是一个气量很小的人，你一天到晚在跟人家生气，是，那你有？多少时间能够用来栽培自己
0: ？是你把时间就花在你的没有解决的问题上而已，就
1: 是用来记恨别人，或是用来计较一些事情。那你怎么怀有时间用来栽培自己？是这个时候你的力量，你能够培养出来的实力，当然就越来越少。哦，所以其实有度量的，通常他有力量。这个其实有时候不只是情绪管理，它更是一种时间管理的概念
0: 。是，嗯，所以也有可能就是说，有幸福人他过了自己幸福的日子的话，他也不会在乎说他网络上他是不是网红。是，因为或许是我们在乎网络社交感觉得来讲，我们在刷一个存在感，对不对？对，啊、嗯，因为多少人关注，过一段时间我破了脸书，哎呦。才几个人按赞啊，哎呦，没有人分享啊我！我怀疑到我的网络声量没有了，我怀疑到我自己价值的存在了
1: 。是，其实我觉得声量当然是一个不错的指标了，但是它并不是唯一正确的指标，甚至它是不是百分之百正确的指标，我觉得有时候都值得我们商榷。有时候是群众是非常不理性，你完全照着群众的期待去走。你不尽得你的结果会是好的哦。所以其实有时候我们有没有那种度量，能够去看淡某一些事情，或是去做某一些比较深切的回应，往往有时候真的会决定我们的力量。是
0: ，嗯，我相信其实尹若他写的每一本书都都带有力量的哈，因为这是很多的一些观察。但是为什么，就像是刚才尹若你分享的，其实这本书它是有一个前身，内在三维的前身，而现在又再推出一个畅销的
1: 修正版呢？呃，当然，其实我觉得可能跟这个时代蛮注重声量有关哦。那当然，我想要比较去调整的，就是我觉得度量比声量来得更重要。那所以，其实我在现在的这种情况之下，我就把它用了一个跟本书概念其实一样的哦，但是用比较符合现代人的切入角度，就度量决定你的力量，来作为这次畅销珍修版的新的书名。是，嗯
0: ，这个我们从以诺的书当中也可以再重新检视一下哈，我们自己的内在三维哈。当然，这个外貌协会很重要了哈，不过内在三维才让我们真正导到人生的一个幸福的力量。在今天这场大讲堂的节目当中，我们很高兴的邀请到了福大医学院职能治疗系的教授兼系主任，同时也是这名作家的施以诺博士来到现场，让我们来谈谈。度量决定了你的力量。那我们先聆听一段音乐，稍待回来回到节目当中，我们来谈谈到底如何的从度量来决定你的力量
1: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台。
0: 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，要为你来加一把劲，给你力量。到底什么样的力量呢？就是让你的肚子能够变大一点，不是，应该是说呢，让你的肚量可以大一点，因为肚量能够决定你的力量。那、呃、这个这句话呢，其实有一本书名，我们邀请到了作者施以诺，福大医学院职能治疗系的教授，同时也是系主任，还有知名作家施以诺博士，在节目现场帮我们来谈谈这个话题。呃，接下来其实这本书有三个非常重要的部分：头、胸跟肚，对不对？对。现在谈谈思维很重要，因为。有时候你的作为、你的言行，其实跟你的思考、怎么思考的模式是有关系的。嗯、在书中，其实陈如以诺，你过去的观察有很多的小故事，把这个组织给串联起来。我想先来请教你在书中，你有提到谈牧师之子这件事情。好了，我想很多人可能都熟悉以诺，他知道啊、呃，您的父亲是一位牧师，呃，是一位神职人员。呃，如果没有信仰的朋友们，可能知道牧师就是像牧养牧羊的人一样啊，关照这个羊的灵性啦、它的生命等等啦。但是好像如果对照在职场的环境当中，我们要求的是可能效率啊、快速啊、企图心啊、计划等等的，在这里面你怎么去看待身为一个牧师之子，但是面对这个社会当中这个身份上面的认同，
1: 可能会产生一些。问题呢？嗯其实坦白讲哦，我觉得牧师的孩子是非常幸福的哦。他从小在一个很正确，而且理论上讲思维很单纯，那也思维非常的正向的一个家庭里面长大。嗯、但其实我觉得也蛮特别的一点哦，有的时候会听到某一些现象是牧师的孩子哦，好像某些时候社会适应比较没有那么样的顺利哦。比方我假设曾经有人半开玩笑说。牧师的孩子好像没什么选择哦，大概未来只能够当牧师哦。那从事其他行业格格不入。哎，像牧师呃，这以诺的发展非常好哎。哦，没有没有不敢当。<笑>可是我觉得，当然每个职业没有一定好跟坏哦。不过其实很多人说，哎，好像牧师的孩子大概其实大概就是当牧师为主哦。那好像感觉上对一般的社会适应能力或融入的程度没有办法到那么强。其实我觉得，呃，各行各业可能都有类似的这种状况。比方说，我们刚刚很多人都讲，哎，有的人哦。父亲做什么职业，大概儿子做什么职业机会也蛮大，甚至于在有些地方，说不定他的那个姓氏还跟他当年的职业有关哦。关就是有些有些国家文化是这样，就代表说他其实职业是很容易会流传下去的。是，哎，那为什么会提到这个？其实有点从自己来做一个出发点哦。很多人都说哦，牧师的小孩子大概。不太有选择哦，一定会当牧师。其实真的不是这样，我里面举了好多个例子哦，像那个德国的总理梅克尔是哇，他就是一个牧师的孩子，可能很多人不知道。可是其实哦，他没有当牧师，但他没有当牧师是因为他的信仰不够好嘛？其实我觉得可能不是哦。比方说，他还在针对难民的政策上面，针对难民的表现上面哦，我觉得他所活出来那个见证，会人家觉得对哦，这就是一个基督徒。这就是一个基督徒所该做的事情。他在德国总理的位置上面，发挥了基督信仰的影响力。这个牧师的孩子，他的影响力非常大。虽然说后来没有当牧师、啊嗯，或是有一些人也很特别。我不知道他以前念物理学有没有学过一个东西叫胡克定律，就那个弹簧内容。哇，胡克是谁呢？他也是一个牧师的孩子，很妙哦。牧师的孩子也可以当一个很好的一个科学家。很多人说好像基督信仰很不科学，其实不是哦。人家觉得宗教跟科学好像是两个极端。哎，牧师的孩子居然成为一个物理学家，而且其实我相信哦，他越研究科学哦，其他是在证明上帝创造这个世界的精妙。哦，曾经有一个很有名的天文学家，他曾经说过：哇，我越研究天文学。我越发现造物主的奇妙，跟上帝的伟大。哦，其实这就是一个很特别的事情。他是一个所谓的一个宗教家的孩子，是。可是他研究科学，研究科学其实是在证明上帝创造这个世界的伟大。胡克哦，他也是一个牧师的孩子。胡克当年其实非常有名哦，跟他同一个年代的科学家、物理学家是牛顿，是。据说两个人在历史上的记载有一点点不合啊。可是你可以想象哦。胡克当年可以红到，或是有地位到，可以跟牛顿叫板哦。代表其实他当年真的是很有声望的一个科学家。虽然说他是一个宗教家的孩子，可是他的科学发展非常非常不错哦。或是其实我们里面有提到林语堂也是牧师的孩子哦。这个我不晓得耶。对，林语堂也是牧师，他幽默大师，他非常厉害。他厉害到什么程度？我举个例子我们现在常讲幽默这两个字，嗯、就是林语堂翻译的哦、嗯、，humor 翻译成中文叫幽默，就是他翻译。嗯、可见这个人的对整个社会文化影响力有多大。哎，他是一个牧师的孩子，他晚年其实写了一本信仰的书，其实我觉得也非常非常的不错。所以其实牧师的孩子可以做非常多的事情。为什么举这个例子？是说不需要被你上一辈的。职业也好，或是某一些事业也好，嗯、把它给受限哦。对，其实上帝框住了、嗯。上帝对我们的带领，可能有任何一种方式的一种呈现
0: 。是，嗯，因为在这个书里面，其实以诺每一段的小故事都会做个小小的结尾。我觉得你就引用这个美国第二十二任、二四任总总统，他讲了说：“我一直认为，身为牧师儿子的背景，让他能够刚强的事上，比任何其他生命中的事件，他的影响力都要来得大
1: 。欸”哎，是、哦，这也是一个牧师的孩子成为总统。是，嗯嗯嗯，因为刚刚那个梅克
0: 尔总理，他好像也在任内，是算是历年来德国收纳最多难民的那个时期，对，所以这个有很多很大的一个影响力。嗯，好，呃，再来这个在思维部分，我想其实也不能够受限到我们是这个父母亲是什么样的职业，而且只能顺着这样走下去的哈。那另外在思维部分，呃，尹诺尹也提到，就是说鼓励这件事情很重要。我们就是要用什么样的？因为就像是呃一张考卷。我们看的是错的部分，还是说我们这个把对的部分圈起来，把它放大？所以适当的鼓励，这也是可以改变我们在思维上的度量，可以把它放大嘛
1: ？是，其实我里面有提到一篇文章，我用一个形容词来形容鼓励这件事情哦。没有人不喜欢鼓励哦，但是我形容哦，鼓励就像人生的拐杖、哦，是，就我们有时候不便于行的时候，或者我们受伤的时候，我们可能都会用拐杖来让我们走得更顺利、哦。哎，但是哦，如果我们反过来想。假设一个人哦，他因此一辈子都要靠着拐杖才能够行走，或是他因此一辈子不愿意放下拐杖，你会觉得这是一个健康的状态吗？大概不会，对不对？鼓励就像拐杖一样，当一个人没有办法站起来的时候，他可能需要一点鼓励，好像那个那个鼓励就像拐杖一样，能够帮助他整个人心理上面啊，能够把他给撑起来，让他心理上面能够有力量在人生的道路上继续行走。哎、嗯，可是他如果就此跟你说啊，以后我都需要你们继续鼓励我。没有鼓励哦，就好像我没有拐杖一样，我没有办法走。而且你会觉得要、哦、对，不能够批评我。你觉得这是一个健康的现象吗、嗯？大概不是哦。所以我这边形容哦，鼓励没有不好，鼓励绝对是好东西。但是鼓励它其实就像人生的拐杖一样，它对我们绝对有帮助。但是，一旦我们完全依赖它，没有它不行的时候，其实也不是一个健康的现象。一个真正健康的人，他也许需要靠拐杖。但是他不会觉得我就一辈子靠拐杖就好，或是他如果继续一直靠拐杖的话，可能他并没有真的健康。是，嗯，所以
0: 这个适度的鼓励算是一个人生的拐杖哈，确实确实，但也不能一直靠着拐杖。对，就我相信，其实做父母、嗯、做这个父母心里都非常清楚，对不对？孩子到底是多多的鼓励呢，一味的只有鼓励呢，还是说都不能够去骂、不能去打、不能去教、不能批评？这当中其实会有一些的。拿捏部分，我们要去考虑到的部分、啊
1: 。对、嗯，真的是还蛮需要拿捏的艺术。嗯
0: ，好，所以在拐杖的部分呢、啊，还是适度的给予这些能够鼓励他、去称赞他的哈。所以这也跟你这个念的科系有关呢，复健医学
1: 系啊。是啊，我们大学系名叫复健医学系，当时
0: 啊嗯，嗯，哦，当时，所以现在改成职能治疗。诶、欸
1: ，后来它下面有分组嘛，职能治疗组跟物理治疗组，后来两个系就分家了。嗯。嗯好，那
0: 有没有国人可能遇到一种情况，就是说鼓励，但我找不出来他有什么可以用方法来鼓励他了。可能你有看到他一肚子气啊，我就是觉得我不想说鼓励的话
1: 。这其实就是一种艺术，就好像一个人哦、嗯，不同的病人，他病的程度不同的时候，他也许需要所谓的不同的拐杖，就是比方说不同的行走的辅具。哦、是、嗯，你能不能够依照每一个人为他量身定做适合他的拐杖？啊，就像我们能不能够懂得？针对每一个人，给他一个比较深切的鼓励，我觉得其实是一样的感。那其实真的是需要我们下一点功夫，跟去了解他的背景
0: 。是这个鼓励，我想也是某种程度的欣赏哈。我所以就要谈，就是说，呃，我看了这本书才知道，哎，所以尹诺你会拉小提琴哎。
1: 呃，我应该这样讲，我学过小提琴，<笑>但是我不敢讲我会拉小提琴
0: <笑>啊，应该说呃会拉，但是拉到什么样程度，其实啊，对，拉
1: 每个人都会拉，就是大家能不能听是另外一个层次。哎
0: <笑>、欸，可是重点的在于说，你的另一半是欣赏的，对不对？哎、欸
1: ，他也许在懂得欣赏我的时候，觉得哎、欸、很好听。就我觉得其实这篇文章好，他那时候其实是讲到一个概念是。呃，我们懂不懂得从另外一个角度去欣赏别人哦，或者是欣赏某一些？也许他可能从某些社会上的标准来看，也许没有很好，哎、欸，但他其实还不错。我觉得这其实也算是一个所谓的一个度量的概念。对，因为呃，他
0: 会称赞你，可能他也觉得说，他算是从情人眼里出西施，情人眼里出巴哈。好了，我是讲到你在故事当中谈到了您跟你太太之间的互动，您太太是呃音乐专科。但是他会去欣赏你所拉出来的音乐
1: 。是，其实我是蛮希望从这个例子哦，去跟很多人来分享哦。就比方说，像我觉得我们这个社会，坦白讲，我不知道大马发现哦，有时候二分法的对立蛮明显的。我觉得我是对，就一定是错的。哦，那只要跟我不一样的观念，我就会去发文也好，或是去发言也好，想办法把你给批评的一文不值哦。那不管是政党之间，对，那证明我是,是对的。对，或者是社会议题之间，很的时候会是这样。那其实我们也不能够说这样子做就一定有什么样的不好。但是有时候我们懂不懂得去欣赏你敌人可能还不错的一些见解，我觉得这其实蛮重要的
0: 。对对啊、哦，因为懂得欣赏的时候，你才能够去把自己去无存菁。对，这过程当中，其实你欣赏之后，你的度量也会变大了。是，但还是取决于你的思维哈，你用什么样的方法去思考。所以现在人，我觉得大家都很聪明。那如果你思考的很聪明，但是不够优质，想太多，想太负面的话，其实在思维上可能就会造成很多负面的影响了。在今天这场大讲堂的节目当中，我们邀请到了施以诺博士来到节目中，跟我们来谈谈度量决定了你的力量。然后这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目当中，我们继续请以诺跟我们来分享。这个我们脑子开始有优质思考之后呢，再来就是我们如何把我们的心胸能够放宽，有一个拓宽，有个开拓胸怀的理想。台北 FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio。这里是佳音乐福 v e 连播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，我们特别邀请到了福大医学院职能治疗系的教授兼系主任，也是知名的作家施以诺博士来到现场了，跟我们来谈谈一个话题，就是你的内在三维如何把你变得更加的宽容呢？度量会决定了你的力量。那么，这是一本书来谈谈。呃，刚才在上段节目当中，我们谈到就是思维的部分要有优质的思考啊。现在人想了很多，想了很复杂，但是也把自己想的太多给困住了。那另外一部分，我们除了这个内在的三维要扩大头呢，再就是胸怀很重要。呃，尹诺，你从大学时代就开始写书，是，现在已经超过二十本。有超过二十本，超过二十倍。好，所以再加把劲，很快就会著作等身
1: ，看怎么叠了，<笑>看怎么叠了，立起来叠当然很快,很快，可是不能那样算。
0: <笑>好，但是其实我们回到就说，呃，二十二十二十多年前你刚出道的时候，那时候的其实、就是、你遇到一个很重要的关键人物，就是李哥，对不对？是他让你的一种的他的心胸的宽度，可以让你觉得说，哎。他不是那种倚老卖老的，对，他不是那种欺负这种哎呀刚出道的这个作者，呃，这个其实有这个在谈、嗯、呃作者这个出版的时候，他有个版
1: 税，他一个抽成的问题
0: ，这背后其实也是跟度量有关。对
1: ，它其实是一个故事。那我这本书叫《度量决定你的力量》嗯嗯、这边故事不在我原来的那个旧版的书里面，因为这是增修版，是我特别提到这个，我觉得蛮适合这个时代来做一个反思哦。我出第一本书的时候，我才大学二年级、三年级左右。是，哦、当时其实我还很年轻。坦白讲，以现在来讲，大学生出书大概都还算年轻嘛。在那个年代，二、嗯、十年前，其实相对而言更感觉上更特别一点。或者是大家觉得说，二、哦、十大学生你可以出书吗？你能出什么書？书？对，能出什么书哦？那那时候其实，感榄出版社帮我出第一本书《嗯、心理小点心》的时候，呃，我自己就会觉得、哦啊，不知道这本书我能不能卖，因为讲坦白话，如果书卖得少，作者不会亏，因为我们是拿版税，就算只卖一本，我还是有一本的版税。但是帮你出书的出版社大概就倒大霉了，因为卖得非常非常少，那成本是他们在负担。我那时候就跟主编说：“哎、欸，如果哦你们会担心的话哦，这样子哦，我想我版税就拿少一点，因为我怕会害你们亏钱哦。”结果后来没有想到这个话哦传到当时的橄榄出版社的。负责人就是李正一李先生的耳朵里面哦，哇，他听了以后，他居然跟出版社的同工们说：“我们哦还是要给施以诺一样，跟其他作者同等的版税，就照行情對，对、嗯，照行情给我们不能因为他比较年轻哦，就给他的版税给得比较少。他有能力出书，代表他有那个资格，能够来领同样的版税。”不能够，因为他比较年轻哦，就给他比较不好的一个版税。我当时我听到，我非常感动，因为他不是直接跟我讲，是他是跟别人讲，然后传到我这边来哦，我听也觉得非常感动。那这个背后的这个精神，我后来把它给叫李哥精神，什么意思？就是提拔年轻人的一种精神。我觉得有时候其实哦，坦白讲人到了一定年纪、一定位置的时候，我们常见到在社会上，有的人会去防自己的后辈。哦，或是想办法给自己后辈，好像不要那么好的待遇。特别是你当年如果过得没有那么好，你会希望你的后辈最好也不要太，或是最好再惨一点点。多年媳、欸、妇、嗯，对我们能不能够有这种所谓的李哥精神，就是提拔后辈、拉拔后辈的这种精神？我觉得其实当时他做这件事情，我蛮感动的。坦白讲，我蛮感，一直到到今天我回想起来，我觉得我还蛮感恩的。你有没有度量去拉拔你的后辈？我觉得其实会让后辈。真的蛮感念，而且会让你的后背也愿意去拉起他的后背
0: 是，嗯嗯，这个在职场当中，我们常常也会看到一些类似的情况哈，就怕下属呢变强了，是超越你了。那如果这个主管他上面还有一个大主管的话呢，那怎么可能会让下面人有更好的表现？对啊，这是不容易的一件事情、啊嗯、哈。这个度量很重要，呃，当然自己的自己的能力也从你的度量当中可以看得出来的哈。所以当时。这个确实很不容易，所以你就拿到了行情的版税了，就
1: 拿到行情价，对，不是大学生折扣价，哦、
0: <笑><笑>对，也不是所谓的实习价，对，也不是实习价，
1: 嗯，就是行情价
0: 。哇哦， wow, 好，所以这个从二十多年这个的李哥的度量当中可以学习，这是一个成全年轻人，对，也是一个对新兴的后辈就是有一个尊重，嗯哼嗯哼，对，这、就是个尊重的，是、哦、我们常常这个华人当中会觉得说，哎，嘴上无毛办事不牢啊。那你我吃的盐，呃，我吃的盐比你吃的饭还多了，等等的，比较容易老卖老的，嗯，好，在度量上了部分。那另外，其实、呃、我们在读伊诺的书当中，常会看到很多很有趣的比喻，我们习以为常的成语，但是呢，在这个伊诺的笔下，会有不同的解读，也看到人生不同的风景。特别是愚公移山这件事情，嗯、你会有新的解读
1: 。哦、其实哦。愚公移山，我们小学都读过这个故事、哦，教到我们要很勤奋，就是一个山挡在我们面前，你去铲它，总有一天可以把它铲平、哦嗯、坦白讲、哦、我小时候就不太喜欢这个故事啊。这长大以后、哦，<笑>其实我更不喜欢这个故事。我觉得愚公移山的故事、哦，常常是造成现在社会里面很多人忧郁的根源之一。这种观念什么意思、哦、一个大山挡在你前面，你就去把它给铲除。这当然没有不对，可是人生没有那么顺利，知道吗？就是这种观念哦，唯一的这种方法，造成人现在忧郁的一个很大一个现象，所以我把它改了。怎么改呢？有一天愚公要去移山哦，他带铲子到山上铲铲铲哦，突然觉得很累，坐下来休息一下，不知道为什么哦，看一看哦，发现山上风景蛮美的。是，第二天哦，要上来铲山的时候，走到一半，哎，发现哦。居然有一些鸟语花香是平常平地上看不到的。那后来铲铲铲走走走，弄了好几天以后，愚公忽然发现哦，这座山好像也还不赖哦，没有那么糟哦。他就决定不移山哦，他把那座挡在他家门口的山哦，给开发哦，变成一个登山步道哦，然后开始欢迎很多人来观光来浏览。哇！整个促进了当地很多的旅游业的一个发展。是、嗯、他们家哦，因为那一座党在他们家门口，原本看起来会造成他们不变那座山哦，而大发利市。那座山哦，不但没有成为他们家的咒诅，那座山反而成为他们家的祝福，嗯、因为刺激了整个旅游业，他把整个山巴也开发起来哦、嗯。所以到后来哦，愚公移山不移了、哦，变成愚公爬山，欢迎大家来爬山，欢迎大家来旅游、哦。为什么要写这个？我们人生会有很多的困难跟难题，像一座大山一样在前面挡着我们。嗯、当然，移走它是一个方法，是，但是不是唯一的方法？很多时候，人生挡在你前面的大山是移不开的，移不开怎么办呢？开发它嘛，是，把它给反向操作，变成你人生的祝福嘛。所以，愚公移山、嗯，当然我不我不否认它是一个好故事，但是有的时候。这个好故事在人生现实面来讲，应用性不见得高，反而有时候愚公爬山，换一个角度去思考，你不会那么忧郁，你不会那么样的挫折，你不会那么样的埋怨，更适合现代人
0: 。哎，这个不同心的风景、欸，哎，对呀、啊，对，因为我发现到其实就是愚愚公移山，发现到也许是困境，我们觉得好像说要有坚持去克服，但是有时候克服问题是天时地利人和。有时候你努 力， 但是就是环境不允许 啊， 对， 时间不到 啊， 所以再怎么样的 话， 你硬是这样去做下 去， 就像是尹诺讲会有忧郁 症， 是， 嗯， 真的 会， 嗯， 好， 所以我们换(笑)个 经， 我们现在讲的愚公移山也可以教小朋友愚公爬山的成 语，
1: 哎， 对 啊， 愚公爬山的故 事， 我觉得是另类的一个很棒的一个故 事， 而且会让大家的一个思维不会这么样的单一 化， 是， 会比较灵活一点。
0: 好， 我们(笑)希望这个教育部也可以听到我们的访 谈， 欢迎。国文课本收录这一本书，受了点伤害。诺的文章有收录到
1: 、欸，有在大学的大一国文课本里面有一版里面有
0: 是好，我们希望可以再深入，在年轻一点的学子身上也可以学到不同的一个成语的解读的方式哈。因为人生的面向真的非常非常多。呃，诚如其实尹诺也谈到一个问题，就是人生是复选题，这跟愚公爬山也是有关系的，蛮类似的概念、哦嗯。那
1: 其实跟前面我们所讲到的。你要不要做你跟你父亲一样的职业、嗯、也蛮像的哦，就是人生其实有时候你不只可以选择一样东西、嗯、哦。那里面其实有举到一个例子，哎、欸，跟我们刚刚说举到那个人有点关，就是有一个人叫林语堂哦、嗯。那你去参观一下他的故居，会发现林语堂其实就是一个文学家，当然很多的文学作品，可他有很多很特别的东西，比方说他曾经发明一个东西叫中文明快打字机。我很像觉得发明打字机就是。机械系人该做的事情，这是理科脑、啊哦。对，理科脑人该做的事情。你是一个写文章的作家，你为什么要发明那种东西？或者你怎么发明得出那种东西？哦，是。哎，但是真的哦，人生是复选题哦。有的时候，其实、嗯、人生，其实我们一不小心哦，我们用单选题的思维来看我们的人生、嗯。我举个例子哦，很多人选科系的时候很困扰，哎，我到底哦，嗯、要从我的兴趣来选，还是从我的？前景来选，发展性来看，哦、我常有说会劝人家或是大学生毕业以后，到底我要选择我有兴趣的工作，还是选择一个所谓的比较有前途的工作？嗯、我都会跟很多人劝哦，其实人生是浮选题，你选择的 A 不代表你要放弃 B 哦，嗯、你选择的 B 也不见得你就一定要放弃 C。很多人他其实兴趣跟工作他是可以兼顾的，甚至于他其实某一方面做得好。嗯嗯他其他方面也可以做得还不错，甚至于他可以相辅相成、哦、那我记得有一次，我们大学好几年前了，十几年前我刚回大学教书的时候，那时候大学系所评鉴哦，就有一个评鉴委员就问我，因为我们都要私底下被评鉴委员找去谈话嘛，他问我说：“哦，哎，你写那么多书哦，那又有在医院又有兼任哦，那又在大学教书专任哦。”你会不会觉得这样没有办法做好？你干脆选一个。哎、欸，他是没有讲那么明。<笑>不过我当时是跟他说，我觉得不会哦。我说为什么呢？我写书的时候锻炼我用词的精准，这点对于在大学教书或是跟病人谈话非常的有帮助。我在接触病人的时候，我听到很多人痛苦的心声；我在大学教书的时候，我听到很多人年轻人的想法。这个对我写书非常有帮助。那我在做一个大学老师哦，那时候是讲师，还没有到教授。我在做一个大学老师，我在学习写论文的时候，无形当中锻炼我的逻辑思考。是这个，我对于我在判断病人的状况，或是对于我在写作的一个理念的一个拿捏跟陈述、嗯，也非常有帮助。我说，作家、精神科治疗师跟大学老师这三个三分，不但没有造成我的拉扯。他反而这三个身份，每一个都帮助另外两个做得更好。是，嗯、所以其实对我来讲，哈，呃，这三个身份不但没有冲突，反而让他相辅相成。其实跟这篇文章的概念蛮像，人生是复选题。很多人比方说，假设会想说啊，我是不是就专心当大学教授就好？或者我今天就干脆写书，那个写书就好。我专心做我写书工作，我不当大学教授。其实不见得会好哎，常,常有时候很多东西是相辅相成的。嗯
0: 嗯，是好，所以当这个选择题来到的时候呢，我们千万不要只挑是非题来答，或者是单一的选择题来答。其实人生是很多的负责、复选的、嗯、负责选项。人生
1: 往往不是单选题，选人生常常是复选题、嗯
0: 。是，嗯。好，呃，在今天我们职场大讲堂节目当中，我们邀请到了福大医学院的职能治疗系的系主任，同时也是知名作家施以诺博士来到现场，然后跟我们来谈谈度量决定了你的力量，谈谈如何的开拓我们的胸怀理想。聊这里，我们先来聆听一段音乐，稍待会儿呢，回到节目最后，我们就要请施以诺博士跟我们来谈谈如何让我们拥有这个雍容的大度心怀。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，要跟你谈一个话题，希望在这个你的日常生活或者你工作当中呢，希望把你的思维、把你的胸襟、把你的度量都能够撑开来，因为呢，度量就是你的力量。这是一本书的书名。我们邀请到的作者是福大医学院职能治疗系的系主任，同时也是知名的作家施以诺博士，来到节目现场，呃，跟我们来分享这本书。那我相信，其实，在收音机旁的听众朋友们，呃，你从写书，从大学大二，对不对？就开始写书。初的时候应该是大三了。大三的时候，对，好，那现在二十本的书。呃， 里面有很多很多隽永的小故 事， 都让我们好像在喝心灵的鸡汤一 样， 让我们有不同的视野。那我们刚才在上段节目当中有谈 到， 在思维的开 阔， 在胸襟的开 阔， 再就是度量的开阔。现在度量这件事 情， 我觉得特别在这种新媒体或者是社群媒体当 中， 可以看得非常非常清楚。正如刚才尹诺你有分享到。我们现在好像只有一个单选题、是非题而已，对或错、灰黑或白，没有灰的讨论空间了。嗯哼，特别在网络上，更是的鲜明。甚至一不小心表错情、说错话之后呢，招来就是肉搜。肉搜完之后呢，就会有乡民的毒舌派出现了。自主如何看待这个现在这种所谓的毒舌派的呃流行
1: 病呢、嗯？其实我这篇文章哦，叫《毒舌派的流行病学》。那为什么会这样讲哦？毒蛇派就讲话很毒舌，我们大部分人不会觉得它是一个健康的现象，可是它却是一个散播力很强的一种现象，就是被模仿度很高的一种现象。那假设它不是一个健康的状态，甚至我们说它某种程度上是一种病态的一种状况的话，我们怎么从流行病学角度来看这件事情？我发现蛮有趣的、哦，我们人要学好好说话的这个感染力，不能够说没有。可是我们应该这样讲，我们现在刚好有疫情嘛、哦，它的那个传播指数可能比较低哈、哦。可是那如何坏坏的说话或者讲话比较激动的这种说话，比较煽情的这种说话方式哦，哇，它的那个被模仿度，就那个散播度、复制性非常非常强、哦。是。那我这篇文章其实当时写的时候，当然还没有所谓的新冠疫情哦，但是其实现在回想起来，真的蛮值得我们来思考，我们会不会不小心哦，我们其实被。感染到那种毒蛇派的那种说话的方式，那这种说话方式其实并不是很好的方式。我不能够说它没有效果。有时候你毒蛇会让你带来声量，是，但是不会为你带来幸福。其实就是这本书里面的观念哦，就是你很毒蛇的人，当然他的声量可能会很高，可是相对人毒蛇人通常不太有度量，才会很毒蛇去批评别人嘛。这种这么爱批评人，甚至你到后来变一种习惯了以后很可能哦，这种说话方式对你个人的，即便婚姻也好、人际也好、交友也好，可能都是负面的。也许你带来一时之间很高的声量，或是按赞率或点阅率，对，可对你真正的幸福指数、嗯，就你沉淀下来以后跟你周围互动的幸福指数，可能是扣分的。对、嗯，那这是蛮值得我们来思考的一个现象
0: 。嗯、对。所以这个有时候我们说的比较毒舌的话呢，大家就掌声响起来，因为哇，你戳中了我的心灵的话，那感觉起来好像这种爽度爆表。是啊，但这不养成一种习惯的、啊，因为你学到哎，那我的肯定是来自这些人的话，那我就可以说的更毒、更一针的见血，这种酸面文化也会很快就形成起来的嗯。嗯，好，这个在我们的度量当中啊，小心是不是被这个呃毒舌派流行病学给感染到了？如果 CT 值还还不是很这个还不是很高的话，注意一下哈,哈。对，<笑>好。那另外，其实谈我们谈毒蛇，我们就谈一个相反的，好了，谈爱这件事情。嗯，这个爱也是一个在我们度量当中要注意到的
1: 。哎、嗯欸，对、嗯，其实我觉得我里面特别引用到圣经一句话。那圣经哥林多前书里面讲了很多爱是什么。那号称叫做爱的真谛啊、哦，就变成一首歌、哦。我们大家很多人都被爱是很久忍耐又有恩慈哦。我里面特别挑出一句话爱是不自夸哦。这句话其实很多人会忽略掉，但是我觉得在华人文化里面哦，难免有时候蛮常发生的。我举个例子哦，有的人会说啊，其实哦，骂人的时候会说你这个人怎么会这样？你知道我为你做过多少事吗？不管是。父母骂小孩，或者朋友之间哦，我们在骂一个人，他不符合我们的期待。骂完以后，我们会不断的陈述说，我们为你做过多少事，
0: 为你付出多少、哦，对，为你付出
1: 多少，嗯、或者说，比方说，假设我就我们今天在任何一个团体里面说，哎、欸，你知道我多怎样怎样怎样，所以你要怎么样。某种程度上来讲，很像情绪勒索了。从某个角度来，有点像情绪勒索。但其实这种这种说法、哦，某种程度上就是自夸的爱。你看，你不断夸你自己做过的事情。不,管不断不断在讲你自己有多好，然后来数落别人哦，这个可能不是爱哦。因为真正的爱哦，圣经上面说爱是不自夸哦。常有时候我们充满了所谓的很多的自夸的那种所谓的爱哦，可能不是真的爱，因为我们都要数点自己的功劳，然后来强迫甚至于来情绪勒索别人接受我们的建议，这种爱可能不是真的爱。
0: 嗯嗯嗯，对，所以在我们无形当中，可能会觉得就是说我当时的付出其实是某种程度的想要控制你，对不对？一旦你不太受控的时候，我就觉得好像自己也会受到伤害了，这是是,是很类似的哈。嗯、呃，其实读每每次读雨诺雨诺的书呢，短短的这些文章当中，都会重新从不同的视角来去看。呃，如果我知道现在尹诺，你说这个跟这个精神科医师是不不一样的，对，因为精呃这个职能治疗跟精神科是，对不
1: 太一样,不太一样，不太
0: 一样的，对。但其实，在你这个呃接触病人，总是会有机会。那呃，至少你算是一个算是 therapy 嘛，就治疗师的角度来看，是是好。那如果自己。自己遇到类似这种，就说可能是情绪上可能比较低落一点点啦。嗯，你自己怎么去呃疗愈你
1: 自己呢？你自己在里面书当中讲到、這個，我觉得很多的行业有类似的问题，就比方说精神科的治疗师，嗯，或是我们讲，比方说牧师哦，某种程度上来讲，都被人家给赋予一种你不可以心情不好，你不可以没有信心，你不可以不喜乐这种形象哦，或者好像你不这么做的话，哎、欸，你牧师怎么可以？心情不好哦，你是牧师哎哦，对你职称就决定了、啊。对啊，那你是精神科的治疗师，嗯、你不是专门做这个的话，你怎么会心情也可以不好？你做做这个，你的专业是让人家心情变好。<笑>我里面讲了一篇一个故事，叫做《治疗师的治疗师》哦<笑>，是讲到有一个精神科的治疗师，协谈的功力非常好，很多人有情绪方面的问题都来找他谈一谈，看到他就觉得很喜乐、很正向、很光明哦。哎，结果哦，后来哦，有一次哦，他下班以后就所有东西，准备要走。他那个柜台的那个主就问他说：“啊，你今天哦，好像比较早下班哦，那你要去哪里？你下班以后有什么规划吗？”那个很有名的精神哥治疗师说：“哦，我现在下班哦，我也要去找我的治疗师哦，跟他谈谈我工作上的忧郁跟苦闷。<笑>其实蛮有趣的，所以我把这篇文章的题目取名叫《治疗师的治疗师》。哎，真的有时候再强的人哦，我们其实都需要有人能够来听我们讲讲话。”再强的，我们一定都有软弱的时候。我们能不能够找得到适合跟我们谈的？这某方面其实一个度量。很多人放不下这种身段，就觉得，比方说，哎、啊，我是精神科的治疗师，碍于面子，我怎么可能心情不好？或、嗯、者我怎么可能说我也有精神心情不好的时候？我怎么可能可以让人家知道，或让人家觉得我有心情不好的时候？或是，哎、欸，我是一个牧师哦，我怎么可以让人家觉得我也有心情不好的时候？我怎么可以让人家觉得我不够强？我怎么敢让人家知道我有心情不好？其实有时候。我们真的都不是圣人哦，我们都不是上帝是。有时候其实我们也需要放下身段去寻求某一些人的帮助，哪怕只有一下子。对我们其实也任何一个再强的人都是需要
0: 。是，嗯，所以让我联想到，如果收音旁聽的听众朋友们是基督徒的话，你看一下那个大卫所写的诗篇好了，是他就是一个非常典型的例子。
1: 对，其实这篇文章里面也提到大卫哦，他、嗯、就是一个某方面的一个很大的一个强者。可是他有心情不好的时候，当然大卫很厉害哦。他心情不好的时候，他说找的那位治疗师真的很大咖，就是他直接找上帝，是嗯、就是跟上帝去请书，他找一个很大咖的一个治疗师来帮助他。就其实我们一定有心情可能不好的时候，需要去面对，我们能不能够去疏导
0: ？对，嗯，就像是你再厉害的理发师，你想要设计发型，抱歉，你自己的头还是要给别人来剪的、啊、没
1: 有没有一个理发师能够自己剪自己的头发，<笑>一样的道理，很少有一个真的。精神科的治疗师，或是很厉害的牧师，完全能够自己梳理自己的情绪。
0: 是，嗯，呃，在今天这场大讲堂节目当中，我们很高兴邀请到是一诺博士来到节目现场来跟我们谈谈度量决定了你的力量。呃，在书中其实有很多很多的小故事，当然会觉得说，哎呀，读这个也是很好啦，一诺写的很棒啦。但是我觉得这个好像很高啊，太理想了。但其实我们在这个结语当中，其实尹诺有提到啊，我们这个内在也是在施工当中嘛是，是慢慢来，还是有过程的。嗯、对,對,對我前
1: 面提到说，其实很多人的生命哦、喔嗯，看起来没有那么好，为什么呢？因为它还在施工中。我们看有时候工地挂一个“施工中”的牌子，不是这个东西不够好，是它还在建造的过程当中。有时候其实我们看到一些不够好的人哦、喔。坦白讲，就体谅他一下，他可能他的生命还在施工中，有一天他会很好。我们现在看到的是他的工地的状态，是
0: 嗯。但是在这本书当中，我们可以去破坏一个施工完之后的愿景啊，就是看到你的思维变宽了，你的心胸变宽了，你的度量也变宽了啊。在今天这场大讲堂节目当中，我们很高兴的邀请到施一诺博士来谈谈这本。